0: Cześć. Dzisiaj odcinek, o którym myślałam już od dawna i Wy od jakiegoś czasu systematycznie się o niego y, dopominacie. Mowa będzie o moim podejściu do minimalizmu, ale nie tylko, bo chciałabym w ogóle porozmawiać o potrzebie posiadania przedmiotów, o chomikowaniu, o sile trendu, no i o tym, dlaczego warto bardziej być niż mieć. Przynajmniej tak sobie założyłam, a zobaczymy, do czego mnie ten dzisiejszy bełkot zaprowadzi. Wydaje mi się w ogóle, że timing na tę pogadankę jest całkiem niezły, dlatego, że większość z nas siedzi obecnie w domach z wiadomych przyczyn i jedni wydają kasę na potęgę w internecie, bo próbujemy sobie jakoś brak innych bodźców, interakcji, atrakcji zrekompensować, a drudzy mocno zaciskają pasa i frustruje ich fakt, że nie mogą sobie na niektóre rzeczy pozwolić. No, są też tacy, którzy, którzy obecnie walczą o przeżycie i tym ostatnim bardzo współczuję i trzymam za Was kciuki jestem z Wami myślami i naprawdę wierzę w to, że, że sytuacja się zmieni teraz mam ścisk w gardle nie wiem po co sobie to robię to nie jest odcinek o czerwonej strefie ale powiem Wam, że zaczyna mnie ten cały polski bałagan potwornie frustrować ale chyba nie pozostaje nam nic innego jak spiąć tyłki i jakoś to przetrwać to jest totalny off-top. Sorry. Dobrze, zatem najlepiej byłoby zacząć od tego, dlaczego nazywam siebie minimalistką. W moim przypadku nie wynika to z żadnej chwilowej mody, z, e, z jakiegoś obejrzanego filmu na Netflixie albo jakiejś, nie wiem, jakiejś idei, z którą jestem od niedawna. Ja zwyczajnie nigdy nie lubiłam mieć dużo rzeczy, wiecie? I nawet ostatnio się zastanawiałam nad tym, skąd mi się to wzięło, i pewnie kwestia jest znacznie bardziej złożona, ale gdzieś korzeni tej mojej cechy upatruję w dzieciństwie, bo dorastałam w totalnym dobrobycie. Za co bardzo dziękuję moim rodzicom. Nigdy, mm, nigdy nie gromadziliśmy za specjalnie jakichś rzeczy na gorsze czasy, y, zawsze miałam prawie wszystko, o czym sobie zamarzyłam, ale przy tym, żebyście sobie nie pomyśleli, że dorastałam jako taka rozpuszczona, y, rozpuszczona dziewczynka, która ma wszystko, bo tak naprawdę... Moi rodzice wychowali mnie w taki sposób, że jeżeli już coś mam, to muszę o to dbać, ale jednocześnie nie przywiązywać się do tego. Yy, bo na przykład wydaje mi się, że bardzo wychowawczą rzeczą ze strony moich rodziców było robienie paczek dla osób potrzebujących wspólnie ze mną. I ja po prostu pozbywałam się rzeczy i dzięki temu yy, zawsze przedmioty pełniły dla mnie tylko i wyłącznie funkcję yy, Użytkową. Nigdy do żadnego przedmiotu nie byłam na tyle przywiązana, żeby się po prostu go nie móc pozbyć, żeby nie móc tym przedmiotem kogoś jeszcze obdarować. Yy. I bardzo to wygodna rzecz. Jestem, tak jak już mówiłam, bardzo rodzicom wdzięczna za takie wychowanie, chociaż domyślam się, że to, że jestem minimalistką jest znacznie bardziej złożone, tak jak już mówiłam. Od małego nie lubiłam mieć dużo po prostu. I powiem Wam, że nie zawsze czułam się z tym dobrze, bo określanie siebie przez, po, przez posiadane przedmioty nie jest wyłącznie znakiem naszych czasów. W podstawówce też posiadanie danego przedmiotu, danego gadżetu było jakąś przepustką do większej ilości znajomych, a ja z niektórych pierdół świadomie rezygnując, no cóż, może nie byłam e, najbardziej atrakcyjną jednostką. Jednak jakby na to nie patrzeć, mój brak potrzeby takiego, takiego chomikowania, zbieractwa i jednak zamiłowanie do czystych, minimalistycznych przestrzeni prawie zawsze był na plus i pomimo tego, że tak jak już mówiłam jestem taka od zawsze to ta cecha, ten sposób bycia określoną formę zyskał jednak dopiero kiedy o minimalizmie zaczęło się robić głośno kiedy zaczęło się o tym mówić w mediach czyli całkiem niedawno przede wszystkim już wiedziałam jak to nazwać wiedziałam też, że jest nas więcej że nie jestem wariatką i że to dobra rzecz dla środowiska przede wszystkim, ale i dla mojej głowy i dzisiaj chciałabym się na tym aspekcie psychicznym bardziej y, skupić, bo o tym, że mniejsza ilość rzeczy jest dobra również dla naszej planety chyba nie muszę nikomu przypominać. Są takie trzy główne powody, dla których ja czuję się dobrze posiadając mniej. E, powód pierwszy to czysta głowa. Lubię mieć kontrolę, słuchajcie. I ta cecha ma swoją ciemną stronę. Może kiedyś Wam o niej opowiem, może wcale. Ale dzisiaj skupimy się na tej jaśniejszej. Ja lubię mieć kontrolę również nad tym, co posiadam. Wiedzieć, co mam. I czego mogę użyć. I jak dla mnie nie sposób byłoby to osiągnąć w momencie, kiedy każdy jeden przedmiot upychałabym na wcisk, yy, w szafkach, w szufladach. Yy, I zapytacie dlaczego upychała? Ano dlatego, że przy okazji, oprócz tego, że jestem minimalistką, też czy jestem kompletną bałaganiarą, więc spokojnie mogę założyć, że właśnie tak bym robiła. Miałabym po prostu wszędzie poupychane, pochowane, poskładowane na stos rzeczy. Jestem prawie pewna. No ale dzięki temu, że rzeczy, przedmiotów mam, mam niewiele, na własne życzenie zresztą, to wiem, ile mam par spodni, ile mam t-shirtów, ile mam kubków, par butów itd., itd., dalej. W momencie, w którym zaczynam przekraczać tą ogarnialną ilość, czuję się źle, ale zdarza mi się oczywiście przekroczyć ten, ten mój taki tak jak już mówiłam, ten, ten ogarnialny zasób, bo też ulegam modom, trendom, chwilowym potrzebom. No i w momencie, kiedy mam za dużo, w moim oczywiście mniemaniu, to dokonuję selekcji. Prawda jest taka, że przy moim Delikatnie mówiąc, braku miłości do ubrań, chodzę w kilku rzeczach na krzyż i jestem prawie pewna, że w momencie, kiedy miałabym więcej ciuchów, to wciąż dodzierałabym trzy szmaty w kółko i w kółko, więc mam taki system, że kiedy coś zalega mi w szafie od kilku miesięcy i za każdym razem omijam to skrzętnie i staram się siebie usprawiedliwiać, że przecież kiedyś to jeszcze założę, to w rezultacie w końcu się tego pozbywam. No, i nie oznacza to, że wyrzucam daną rzecz do kubła na śmieci. Sposobów mam kilka: albo oddaję znajomym, albo do sklepiku charytatywnego w Krakowie, znajduje się na ulicy Wielopole, albo, i to robiłam. Najczęściej mieszkając jeszcze na poprzednim osiedlu, zostawiam rzeczy przy śmietniku, oczywiście wszystko ładnie opisując, i dzięki temu y, rzeczy nie są rozwleczone po całym śmietniku, bo ktoś po prostu próbował coś znaleźć i nie znalazł. Y, tak też się zdarzało. Y, czyli jak chciałam na przykład oddać dwie pary spodni, kilka bluzek, to wsadzałam je do pudełka, ładnie składałam i pisałam spodnie damskie, rozmiar ten na ten, tak samo robiłam z bluzkami po prostu tak, żeby dana Dziewczyna, kobieta wiedziała, co się w pudle znajduje i najczęściej zdarzało się tak, że to pudło całe znikało albo rzeczy, które były w środku, zostawały w tym pudle bez robienia bałaganu mieszkałam w nie najbogatszej dzielnicy więc jestem prawie pewna, że te rzeczy jeszcze kogoś ucieszyły i tak naprawdę opcji jest cała masa więc jeżeli Wy chcecie się pozbyć czegoś, co Wam w szafie czy na półce zalega, to na pewno znajdziecie coś dla siebie, trzeba tylko dobrze poszukać jest też opcja sprzedaży internetowej ja nie jestem wielką fanką Vinted na przykład zwykle lubię rzeczami obdarowywać, ale chyba Ech, chyba niedługo będę zmuszona tam kilka szmatek wystawić, bo w trakcie przeprowadzki odkryłam dodatkowe pudło z praktycznie nowymi rzeczami, które sobie w ogóle spakowałam jeszcze, dwa mieszkania dalej yy, i później ten rok przemieszkałam z tym pudłem odłożonym Nieważne, przysłuchajcie sobie odcinek mm, do ośmiu razy sztuka, tam opowiadam o wszystkich moich mieszkaniowych perypetiach i wiecie, że te ostatnie dwa, 3 lata były takim troszeczkę zamieszaniem mieszkaniowym i w trakcie tego zamieszania gdzieś zawieruszyło się jedno pudło z rzeczami, y, które są prawie nowe, ale już totalnie mi nie pasują, więc szykujcie się. Tylko muszę teraz znaleźć na to chwilę, której cały czas brakuje. Kolejnym, drugim powodem jest większa świadomość zarówno w kupowaniu, jak i w wykorzystywaniu danych przedmiotów. Ja staram się kupować rzeczy dobre, jakościowo. Oczywiście mówię staram się, nie jestem wolna od kupowania rzeczy w sieciówkach jeszcze, ale dążę do tego, taki jest mój cel, żeby jednak wybierać przedmioty, które... No najzwyczajniej w świecie nie rozwalą mi się po jednym użyciu. Wolę wydać więcej, albo lepiej poszukać, albo po prostu się wstrzymać. W ogóle zauważyłam, że umiejętność odpuszczania sobie niektórych wydatków, tę to, to umiejętność doskonale z roku na rok i obecnie jestem w stanie bardzo dużo rzeczy wybić sobie po prostu z głowy. Moją metodą, podzielę się z Wami, moją metodą jest po prostu przeczekać ten moment. Zauważyłam, że wiele takich silnych potrzeb trwa bardzo krótko, więc ja po prostu czekam, aż same miną. I zwykle mijają. Ehm, a no właśnie, jeszcze jedna rzecz. Przy, przy małej ilości przedmiotów wybór powinien też dotyczyć tego, czy wszystko albo prawie wszystko do siebie pasuje. Ja nie pozwalam sobie już w tym momencie na przedmioty i właśnie ich dotyczy to przeczekiwanie bardzo często. Na przedmioty, które wyglądają super atrakcyjnie, cholernie mi się podobają, ale kompletnie do niczego nie pasują, bo wiem, że nie będę ich nosić. Nauczona doświadczeniem. A co do samego noszenia i używania, to moje ulubione rzeczy noszę i używam do zdarcia. Kiedyś się trochę tego wstydziłam, teraz właściwie... Dzięki młodzie na minimalizm jestem z tego dumna. Jak mi coś spada z dupy, na palcu w bucie robi się dziura, wtedy dopiero z danej rzeczy rezygnuję. Czasem przez to potrafię wyglądać jak bezdomna, ale nie dbam o to. Zatem podsumowując ten potok słów, staram się wybierać mądrze, żeby brak wyboru w mojej szafie nie stanowił dla mnie żadnego problemu. I trzeci powód jest właśnie taki, że nie mam wyboru. I dla większości moich sroczek to nie brzmi jak plus, bo większość osób lubi się stroić, lubi mieć ładne rzeczy, to jest sprawa indywidualna. No ja nie lubię, znaczy lubię ładne przedmioty w określonej ilości, ale stroić nie lubię się wcale, a wcale. Kombinowanie w co się ubrać, jak się ubrać, nie daj panie losie, jak dobrać kolory jest dla mnie, po pierwsze misją niemożliwą w przypadku tych kolorów, a po drugie jest, oczywiście według mnie, marnowaniem czasu. Wciąż pracuję nad taką szafą, żebym mogła wyciągnąć z niej cokolwiek i żeby do siebie pasowało. Już w pewnym sensie pomału mi się to udaje przez dobór kolorów, a dokładnie ich brak. W szafie mam prawie wyłącznie czarne rzeczy i jestem z tym ok. Pewnie dla części z Was brzmi to, co przed chwilą powiedziałam dziwacznie i smutno, ale zapewniam Was, że ja jestem z tym szczęśliwa. I żeby była jasność, nie nagrywam tego słuchowiska po to, żeby kogokolwiek uczynić minimalistą. Każdy sobie robi co chce i ja to bardzo szanuję. Wierzę, że taka potrzeba, którą mam ja, albo brak potrzeb, to cecha osobnicza i głupotą z mojej strony byłoby wierzyć, że kogokolwiek nawrócę. Zresztą nawet bym nie chciała, wiecie? Ludzie są cudowni w całym swoim kolorycie, ale jednak uważam, że taki spokojniejszy materializm, taki nieco bardziej stonowany, który ja nazwałam sobie na potrzeby tego odcinka minimaterializmem, i pewnie tak ten odcinek nazwę, śmieszne słowo, jest zwyczajnie zdrowszy, zwłaszcza w dzisiejszym świecie. Zacznijmy więc od podstaw. Podczas jakichkolwiek zakupów jest taka, taka cienka granica, po której e, już zapada decyzja o kupnie, prawda? Taki krótki moment zawahania i ja uważam, że warto go wykorzystać. Warto w ogóle go zidentyfikować, bo bardzo często, kiedy kupujemy spontanicznie, to ta granica się zaciera, ale warto go odnaleźć i warto się wówczas zastanowić, czy to, co właśnie wkładamy do koszyka, czy tego wirtualnego, czy rzeczywistego, jest nam tak naprawdę potrzebne. Czy było nam potrzebne jeszcze godzinę temu? Czy było nam potrzebne wczoraj? Bardzo często odpowiedź brzmi nie. I według mnie winę za taką postać rzeczy ponosi nie kto inny jak mój ukochany duet, czyli internet i moda. Dla mnie obecnie to jest już taka, taka nierozerwalna para i tak będę ją traktować w ogóle. No bo tak naprawdę to już nie czytamy kolorowych magazynów, prawda? typu Avanti na przykład, albo nie obserwujemy zmieniających się witryn sklepowych, albo obserwujemy, ale nie na pewno po to, żeby sprawdzić, co się teraz nosi. Wszystko, co wiemy o trendach, wiemy z internetu, a ten zrobi wszystko, żeby dopasować do nas swoją treść w taki sposób, żebyśmy cały czas chcieli więcej, więcej, więcej i więcej. Tylko czy, właśnie to jest to główne pytanie dzisiejszego odcinka, czy to więcej tak naprawdę jest nam potrzebne? Odpowiedź brzmi nie, ale jeszcze sobie do tego dotrzemy. Internet prezentuje nam to, co akurat jest na topie, prawda? Będzie powtarzał daną treść w kółko i w kółko, tak długo, aż w nią uwierzymy. Uwierzymy, że naprawdę potrzebujemy danej rzeczy. W ogóle miałam ostatnio taką rozkminę, Yhm, zaczęłam się zastanawiać nad tym, jaką moc ma trend. Jakby ktoś na przykład 10 lat temu powiedział nam, że będziemy chodzić w szerokich spodniach z wysokim stanem, chociaż nie, to by było akurat do przeżycia, ale na przykład w wielkich butach sportowych typu Balenciaga albo że dzwony wrócą do łask, to byśmy tej osobie na 100% popukali w czoło i w życiu wówczas nie założylibyśmy tych rzeczy, bo uznalibyśmy je za obciachowe i nieforemne. I takim najjaskrawszym według mnie przykładem tego roku są kroksy, które ja osobiście uważam od lat za najwygodniejsze buty świata, mam, mam y, jedną taką swoją ukochaną parę, bardzo sobie chwalę, no ale jednak bym w nich z domu nie wyszła. Chyba że do osiedlowego, bo nawet pomijam już fakt jakiegokolwiek wstydu i obciachu, po prostu do niczego by mi nie pasowały. I słuchajcie, wystarczyła jedna relacja na Insta Stories jednej z naszych polskich transeterek żeby określony model kroksów, powtarzam, kroksów, butów, które były swojego czasu okrzyknięte najpaskudniejszymi butami świata, został kompletnie wykupiony. I jeszcze tego samego tygodnia widziałam laski popylające w kroksach po mieście. Nie widzę w tym absolutnie nic złego, ale domyślam się, że to są te same laski, które jeszcze tydzień wcześniej w życiu nie założyłyby takich butów nawet po domu. Nie założyłyby, ale nagle coś, co jeszcze chwilę temu nas obrzydzało, bo kroksy budziły skrajne emocje, stało się trendem. I z tym trendem pojawiła się wielka potrzeba posiadania tej rzeczy. Podkreślam, chwilowa potrzeba. Oczywiście na modzie się nie znam, ale nie, też nie chcę prognozować, ale jestem prawie pewna, że w przyszłym roku nikt kroksów nie założy. No chyba, że po domu. Albo do pracy, kiedy, kiedy jest nam po prostu potrzebne, wygodne obuwie. Naprawdę gorąco zachęcam Was do takiego wybiegania myślami przy zakupach. Czy jest mi to potrzebne? Czy było mi to potrzebne jeszcze przed chwilą? Czy będzie mi to potrzebne za miesiąc, za rok? Jeżeli odpowiadamy sobie przecząco, no to zastanówmy się, czy tak naprawdę warto. Istnieje też moja pięta achillesowa, czyli przemysł beauty. Na kosmetyki potrafię przepuścić dużo, to jest żadna tajemnica, ale też nie posiadam ich dużo, bo staram się takie dobierać i y, inwestować w takie produkty, które nie zajmą mi dużo miejsca na półce. Y, nie za specjalnie też się maluję, ale jednak potrafię podejmować w kwestii kosmetyków spontaniczne wybory, czasami bardzo spontaniczne i bardzo złe, chociaż doskonale wiem, jak to działa i strasznie mnie to frustruje. Branża kosmetyczna jest czymś, co... Obecnie, już od kilku dobrych lat, rośnie w siłę i bazuje na, no właśnie, tu możecie się ze mną nie zgodzić, ale jak tak sobie wszystko człowiek przeanalizuje, dobrze się temu przyjrzy, samemu sobie się przyjrzy, to dochodzi do wniosku, że jednak bazuje na naszym Braku pewności siebie, na naszym ciągłym głodzie wyglądanie lepiej i lepiej i lepiej i lepiej. Na tuszowaniu wszelkich niedoskonałości i powiecie, hej, ale ciało pozytywność. A ja Wam mówię, marki wykorzystujące ciało pozytywność też na nas zarabiają. Po prostu wykorzystują inne środki. Z jednej strony jesteśmy bombardowani, bombardowane perfekcją, do której chcemy dążyć, a z drugiej ładnie opakowanym brakiem perfekcji, z którym się utożsamiamy, więc też chcemy się ładnie opakować. To jest taka rzecz, od której nie uciekniemy, ani ja, ani Wy, ale wciąż możemy zadawać sobie pytanie o zasadność naszych wyborów. Tego nikt nam nie zabroni. Trochę roztaczam mroczną wizję tym nikt z nas od tego nie ucieknie, ale sami przyznacie mi rację, że obecnie jest po prostu bardzo ciężko kompletnie się od tego odseparować, od tych wszystkich bodźców, które nawalają na nas ze wszystkich stron. Żyjemy w świecie, w którym przedmioty bardzo nas określają. Lubimy mieć metki. To jest w ogóle ciekawy aspekt dzisiejszych czasów. Lubimy wyglądać, jakbyśmy byli bogaci, niż jesteśmy w rzeczywistości. I to jest strasznie bolesna rzecz się w ogóle do tego przyznać. Sama swojego iPhone'a wzięłam na kredyt i wiem, że to jest turne, to bo nie było mnie kompletnie na niego stać, a jednak chciałam mieć telefon z jabłkiem. Wcale nie dlatego, że jest jakiś super lepszy, oczywiście wiem, że zdania w tej kwestii są podzielone, ale ja, ja jako jaja, ja jako Iga, chciałam po prostu mieć iPhone'a dla samego faktu posiadania iPhone'a. Lubimy mieć markowe ciuchy, chociaż marka nie zawsze jest wyznacznikiem jakości. Czasem oczywiście jest, ale nie zawsze. Poza tym zastanówmy się, czy przy podejmowaniu wyboru tak bardzo zależy nam na jakości, czy nie bardziej jednak na marce którą chcemy błysnąć w towarzystwie czy na Instagramie. Pewnie nie wszyscy się ze mną zgodzą, pewnie część będzie krzyczeć, ale jestem prawie pewna, że wśród tych krzyczących znajdą się osoby, które dobrze wiedzą, że tak właśnie jest, ale nie chcą się do tego przyznać. Chcemy mieć rzeczy drogie, bo uznajemy, że to podnosi nasz społeczny status. Czujemy się lepiej w czymś, co czyni nas na pozór bogatszymi. Wydajemy pół swojej pensji na przedmioty, które ma, które mają podnieść nasz status, pozostając z połową pensji, która ledwo pozwala nam na przeżycie. Czujecie absurd? Oczywiście mówię tu o skrajnych przypadkach, ale zdziwilibyście się, ile jest takich osób, które swój ostatni grosz są w stanie wydać na jakąś błyskotkę. I znowu nie jestem od tego wolna. Mam rzeczy markowe. Na część kompletnie nie było mnie stać w momencie zakupu, ale jednak jestem świadoma tych moich chwilowych zacimień mózgu i, i chciałabym również uczynić Was nieco bardziej na nie wrażliwszymi. Nie jesteś sumą przedmiotów, które posiadasz. Nikt, kto będzie Cię wspominał, nie powie o Tobie ta czy ten w butach balansiagi, załóżmy. Powie, że byłeś uśmiechnięty albo burrowaty. Powie, że super się z Tobą czuł albo chciał zwiać jak najdalej. No, nie staniesz się bardziej pożądany w towarzystwie, dlatego, że wciśniesz na siebie najnowszy model tego, czy tamtego. A jeżeli lądujesz już w takim towarzystwie, to zastanów się dwa razy, czy, czy, czy ci ludzie, którzy oceniają Cię wyłącznie przez pryzmat posiadanych rzeczy, są jakkolwiek warci Twojej energii. Come on. Kochani, zakończę z grubej rury. Wszyscy umrzemy. Wcześniej czy później. I... Pozostaną po nas wspomnienia, więc naprawdę proponuję Wam dbać o te wspomnienia. Dbać o to, w jaki sposób odnosimy się do drugiego człowieka. Nie oceniać innych tylko i wyłącznie przez pryzmat przedmiotów, które posiadają. I nie zastanawiać się tak obsesyjnie nad tym, jak i w czym będziemy błyszczeć. Bo ten blask przeminie z kolejnym sezonem, To jest naprawdę, naprawdę nieistotne. Uciekam. Do usłyszenia. Całuję. Cześć.